0: Bonjour et bienvenue dans Aimer les podcasts, une série imaginée par Major Prépa en partenariat avec Odensia. Je suis Frédéric Bréthéché, professeur de Culture Générale au lycée Externa-Chavagne à Nantes et responsable développement académique à la faculté d'Odensia. Il est des auteurs dont on parle sans jamais les avoir lus. C'est une grande spécialité française à ce que l'on dit et c'est une grande spécialité de certains étudiants à ce que l'on lit parfois, ce qui vaut ici bien sûr pour mise en garde. Il est aussi quelques auteurs, rares, que l'on lit sans le savoir, tant ils ont fait grandir dans la littérature, l'art, la pensée, des enfants que leur œuvre a engendré au cours des siècles. Et si en Occident, il fallait mettre un nom à ce qui donnerait naissance, comme un degré zéro, à un imaginaire et une culture qui œuvrent encore de nos jours, sans qu'on le sache toujours, ils résonnerait au nom d'Homère. C'est donc à homère que nous allons consacrer ce podcast. homère qu'il n'ait pas besoin de lire en intégralité ou de relire pour l'exploiter en dissertation, mais que je vous invite évidemment à explorer autant que vous le pourrez. Pour paraphraser Alain, lorsqu'il évoquait Platon, peut-être pourrions-nous faire d'Homère le seul auteur qui suffise. Homère, dont la tradition a fait l'éducateur de la Grèce et que Platon, précisément, dit-on, connaissait par cœur. Et de fait, il y a dans l'Iliade et l'Odyssée tout ce par quoi il est possible à chacun sous les fictions et les noms que deux millénaires n'ont pas effacés, de penser la vie, de la vivre authentiquement et, comme Achille et Ulysse, de l'aimer. Deux épopées donc, l'une, l'Iliade, marquée par le sceau de la colère d'Achille, de la démesure, de la mort, mais aussi de l'amitié bouleversante d'Achille pour Patrocle et bouleversée par la mort de ce dernier. l'autre, l'Odyssée, marquée par l'empreinte de la russe d'Ulysse, de sa volonté de puissance, de vivre et de ne jamais oublier l'amour qu'il porte à sa terre natale, Ithaque, et à son épouse Pénélope. Et entre ces deux épopées, il y a un monde qui pourtant réunit ceux que les moires, déesses funestes, séparent, celui de la poésie, comme un fil d'Ariane qui tisse, à l'image de Pénélope, des motifs qui sans cesse nous rappellent, au vers 46 et 49 du chant 24 de l'Iliade, qu'on doit perdre sans doute un jour celui que l'on aime, ou son fils, ou son frère issu d'une mère commune. Mais on s'arrête après les gémissements et les larmes, endurant est le cœur que les moires donnèrent à l'homme. Car aimer chez Homère, c'est perdre et revenir. La perte est au cœur de l'expérience de vie d'Achille et d'Ulysse, et en est en bonne partie le moteur. Double perte au moins pour Achille, celle de Briseis, dont tout porte à croire qu'il l'aimait, qui lui fut ravi par Agamemnon, et dont ce ravissement le poussa à cesser de combattre. Et puis, perte de son cher compagnon Patrocle, tué au combat, sous les armes d'Achille qu'il lui avait dérobées, et qui terrassera de douleur le chef des Myrmidons, tout en alimentant à nouveau sa funeste colère. Il faut lire à ce sujet les très belles pages des Chants 19. 23 et 24 consacrés à la souffrance physique d'Achille à la perte de son fidèle compagnon Patroc. On y voit notamment Achille se lamenter et s'extraire de toute vie sociale en refusant de manger avec ses compagnons au champ 19, entre les vers 314 et 321. Tout à ses souvenirs, il fit entendre cette plainte. Toi aussi malheureux. Toi le plus cher de mes amis, Tu m'as servi naguère au camp, Plein d'ardeur et de zèle, un repas savoureux, Lorsque les Argiens s'empressaient de livrer aux cruels Arès les cavaliers troyens. Te voilà étendu, le corps meurtri, Et si mon cœur ne veut ni pain, Ni du vin que j'ai dans mon logis, C'est par regret de t- l'absence de l'autre La perte de l'autre entraîne donc un retrait de la vie, une perte d'appétit, comme une forme de communion dans l'absence. Se retirer de la vie alors que l'autre est mort et soit encore vivant, c'est poursuivre un lien d'amitié, une forme de communion dans cette absence. Et puis, on voit encore Achille ne dormant plus, convoquant dans un très beau passage du chant 23 entre les vers 94 et 110, l'ombre de Patrocle qu'il tente en vain de saisir après s'être adressé à Patrocle. Achille, au pied léger, lui fit alors cette réponse. « Pourquoi, dis-moi, tête chérie, es-tu venu ici Pourquoi m'adresser toutes ces prières Tu sais bien que je ferai exactement comme tu le prescris, mais viens plus près de moi. Tenons-nous embrasser tous les deux un bref instant et jouissons de nos tristes sanglots. À ces mots, il tendit les bras, mais ne put rien saisir. L'âme avait disparu sous terre, ainsi qu'une fumée. Avec de petits cris, Achille, étonné sursauta, et tout en se frappant les mains, il dit ces mots plaintifs. Hélas, il y a donc, même dans la maison d'Hadès, une âme ou bien une ombre, d'où l'esprit s'est retiré. Tout au long de la nuit, l'âme du malheureux Patrocle s'est tenue à côté de moi, pleurante, désolée, et me pressant de l'exaucer. C'était tout à fait lui. À ces mots, il fit naître en tout le désir de sanglots. L'aurore aux doigts de rose les trouva pleurant encore autour du pitoyable mort. Double perte également du côté du lys. Celle de son chemin pour revenir à Ithaque, égaré par les dieux et les vents mauvais, empêché par des stratagèmes divins qu'il lui faudra compter par la ruse et la mémoire pour retrouver son épouse Pénélope, son île, son royaume, et perte également de ses chers compagnons dont pas un ne reviendra de ses errances odysséennes. À la croisée de ces pertes rayonne un sentiment d'attachement profond. Qui se décompose en éclairages différents sur les personnages et les situations selon l'orientation du prisme, évidemment. Car c'est bien par amour de la vie, d'une vie glorieuse, qu'Achille choisit son chemin au prix de la brièveté de son existence, et c'est parce qu'il aime Briséis et Patrocle qu'il succombera à l'ubris qui l'anime autant qu'elle le condamne. Et c'est bien aussi parce qu'il aime son épouse, sa patrie, ses compagnons. Sa vie de mortel, plutôt que l'immortalité que lui proposera Calypso, Cullis désire revenir à Ithac et remettre un ordre harmonieux dans le chaos des vies depuis son départ, vingt ans auparavant, pour aller faire la guerre à Troie. Aimer, c'est ainsi le désordre, puis le chemin d'un retour à l'ordre. Si en français le verbe « aimer » entretient une forme de confusion des sentiments que l'on a coutume de distinguer, sans que cela soit d'ailleurs véritablement satisfaisant, entre amour et amitié, dont le lien étymologique, comme en latin « amor »,« amicitia » parle de de lui-même, le grec distingue nettement « eros » et « philia ».« Eros » exprime le désir, qui est puissance de l'âme et élan vers un objet. Il y a de « L'eros, comme il y a une « cupidité » dont le nom « cupido » que les latins donnèrent au dieu grec Eros témoigne explicitement. Eros, fils d'Aphrodite ou de Pénia et Poros, selon le banquet de Platon, porte ainsi en lui une force de dépassement et les dangers de cette force. Philia renvoie davantage à l'idée du lien et, avant même l'amitié, c'est-à-dire au lien sentimental, à l'appartenance à un groupe social qui va de la cité à l'hospitalité en passant par la fraternité ou la camaraderie. La filia relève donc d'abord de la vertu et de l'inscription dans un ordre, de sa perpétuation, quand l'éros, lui, peut menacer cet ordre. Eros et filia n'étant cependant pas nécessairement exclusifs l'un de l'autre. Chez Homère, il est bien davantage question de filia que d'éros. La philia, à travers le mot philotes, puisque philia n'apparaît que plus tardivement dans la langue grecque, est convoquée à plusieurs reprises dans les combats et les serments que l'on peut prêter afin de conclure des ententes au terme de combat. Plusieurs exemples viendraient illustrer cela, comme au chant 3 de Liliade, entre les vers 70 et 76, où Paris s'adresse à Hector en lui disant Hélène et tous les biens nous serviront d'enjeu. Celui qui sera le plus fort et qui l'emportera emmènera de droit chez lui la femme et tous ses biens, au terme d'un accord sûr et loyal. Vous resterez dans votre troade fertile et eux regagneront Argos aux bons chevaux et l'Archaïe aux belles femmes. En attendant ces mots, Hector fut soulevé de joie, donc accord. Ajax reprochera précisément à Achille son manque de philotesse qui met en péril l'équilibre au sein de son camp. Ainsi, à l'Iliade, dans l'Iliade, au chant 9, entre les vers 628 et 642, « Sauvage est devenu le noble cœur d'Achille en sa poitrine, le cruel. Peu lui chaud l'amitié de ses compagnons, qui nous lui faisait honorer ici plus que tout autre. Ah, quel cœur endurci Pourtant, pour le meurtre d'un frère ou pour la mort d'un fils, Tout homme accepte une rançon moyenne en quoi le criminel peut rester au pays et l'offensé réfrène en lui les élans de son âme. Dès qu'il tiendra rançon. Mais toi, c'est un courroux affreux et sans fin que les dieux t'ont mis dans le cœur, et tout cela pour une fille. Et nous t'en offrons sept, les mieux tournés, sans parler des autres présents. Adoucis donc ton cœur, respecte ton foyer.  « « Nous sommes sous ton toit, au nom du peuple des Néens, et nous désirons plus que tous les autres rester pour toi les amis les plus chers et les plus proches. » Et c'est encore l'adjectif « philos » qui sera attaché au compagnonnage de Patrocle, le « philos et Tairos, qui indique l'engagement mutuel entre les deux hommes dont l'amitié structure pour Achille une forme d'équilibre sans que le philos en question induise une relation amoureuse entre les deux hommes, comme l'hypothèse a plusieurs fois été avancée, même si philotès suggérant l'union peut impliquer une union physique dans le cadre d'une relation de confiance, comme pourrait l'être par exemple le mariage. Eros appelle plus la séduction, propre à tromper, qu'à l'engagement mutuel. Il est le fait de la parole qui ensorcelle, comme le chant des sirènes, comme la promesse de Circe ou de Calypso, ou celle d'Aphrodite qui, à la demande des rats, pousse Zeus dans son lit. Autant la parole amicale appelle l'équilibre, l'apaisement, le retour à l'ordre du monde, autant la parole amoureuse, érotique, engendre le désordre du cœur et du corps. L'Odyssée met en œuvre de façon particulièrement nette cette distinction entre Philothès et Eros. Ulysse aime Pénélope, Et Pénélope aime Ulysse. C'est ce lien qui pousse Ulysse à revenir à Ithaque. C'est le même lien qui pousse Pénélope, en l'absence de son époux et dans l'attente de son retour, à retarder la confection de la tapisserie qui à la fois incarne le lien entre mari et femme, et une réalité nouvelle qu'il s'agit de ne pas faire advenir afin qu'elle ne se substitue pas à l'ordre ancien. Aimer, c'est maintenir un ordre, malgré les vents mauvais, malgré les tentations. C'est le chemin vers le bonheur et l'antidote de la perte qui sans cesse menace les deux époux et qui les plonge parfois dans de grandes tristesses. Ainsi, Ulysse, au chant 6 de l'Odyssée, entre les vers 180 et 185, s'adresse à Nausicaa. « Et les dieux puissent accorder ce que tu désires, un mari » et une maison, sans oublier la concorde précieuse. Il n'est rien de meilleur au monde qu'un homme et une femme dans l'accord de leurs pensées, tenant une maison pour le malheur de leurs ennemis et la joie des amis, mais d'abord pour leur propre joie. On est pour ainsi dire chez Rousseau avant l'heure. Puis Ulysse s'adressant à sa mère lors de sa nécuia au champ 9. Entre les vers 174 et 184. Parle-moi de mon père, de mon fils, laissé là bas jouissent Joue-t-il encore de mon pouvoir, ou est-ce un autre qui l'exerce déjà Dit-on que je ne reviendrai plus Compte-moi les pensées, la conduite de ma femme. Reste-t-elle à son fils en gardienne de maison, ou a-t-elle déjà épousé quelques nobles grecs À ces mots, répondit ma mère souveraine. Oui, certes, Pénélope attend avec patience en ton palais. Toutes les misérables nuits, tous les jours se consument dans les pleurs. Ce même lien unit Ulysse à ses compagnons d'infortune, sur lesquels il verse des larmes qu'aperçoit Alkinoos, alors qu'il évoque les morts de Troie, au champ 8, entre les vers 577 et 586. Et c'est ce même lien encore qui unit le vieux porcher Eumée, qui n'a pas encore reconnu Ulysse, grimé en mendiant par l'artifice d'Athéna, et qui se confie à cet étranger qu'il accueille chez lui, malgré sa pauvreté, au vers 137-147, au chant 14 de l'Odyssée. « Telle a dû être sa mort, ne laissant à tous les siens, mais à moi surtout que souci, car je ne pourrais plus retrouver un aussi bon maître, ou que j'essaye d'aller. Et même si je retournais au logis de mon père, et de ma mère où je suis né, où ils m'ont nourri eux-mêmes. Je ne les pleure pas autant, quel que soit mon désir de les revoir devant les yeux, rentrer dans ma patrie. C'est le regret du lys disparu qui me dévore. Ce héros étranger, même absent, je sens de la gêne à le nommer. Il m'aimait tant, il avait un tel souci de moi. Il faut d'ailleurs noter ici qu'aimer a à voir avec le temps passé, le souvenir il s'agit de convoquer au présent. Aimer, c'est aussi convoquer l'absence. Et aimer vraiment, en vérité, consiste, en bonne part, à lutter contre l'oubli. Tant il est vrai que la vérité, aletheia en grec, c'est-à-dire le non-oubli, implique que aimer, c'est cheminer vers la vérité. C'est d'ailleurs, à cette leçon Ulysse va se trouver confronté lorsque dans l'Odyssée, au chant 5, entre les vers 209 et 227, l'entourent les voiles d'Eros, par lesquels Calypso l'a effleuré. Des voiles, comme un filet pour le retenir, jusqu'à cette proposition. Tu serais immortel, malgré ton désir de revoir cette épouse que tu espères tous les jours. Pourtant, Je ne crois pas être moins belle, de stature et de port, et il ne convient pas aux femmes de disputer aux bienheureuses la couronne de beauté, l'ingénieuse Ulysse alors répondit à Calypso. Pardonne-moi, royale nymphe, je sais moi aussi tout cela. Je sais que la très sage Pénélope n'offre au regard ni ta beauté, ni ta stature. Elle est mortelle, tu ignores l'âge et la mort. Et néanmoins j'espère, je désire à tout moment me retrouver chez moi et vivre l'heure du retour. Il dit, le soleil se coucha, le crépuscule vint. Ils gagnèrent le fond de la grotte profonde où demeurés ensemble, ils se livrèrent au plaisir. Calypso a recueilli Ulysse sur son île d'Ortigie. Elle le retiendra sept années durant, usant, par amour, de tous les charmes. Allant jusqu'à proposer, comme on le voit dans cet extrait à Ulysse, l'immortalité. Il n'est plus la question de philotesse, mais bien d'éros, de désir et d'amour sensuel et même sexuel. D'un côté le désir de se retrouver chez soi avec Pénélope et vivre l'heure du retour, de l'autre le désir érotique de se livrer au plaisir. L'amour calypso porte à Ulysse est donc à l'image de l'ambiguïté de la nymphe, à la fois aide et obstacle. Cet amour est fait de séduction, d'accueil de l'autre, mais aussi d'une forme de dépossession de lui, l'identité. Dépossession de l'identité de l'autre pour le garder près de soi. Parce que Calypso est la nymphe de la dissimulation, celle dont le nom appelle la cachette. L'amour se fait également dissimulateur de vérité de ses intentions. Les roses de Calypso gonflent les voiles du désir pour mieux manœuvrer sous le vent. Le désordre charnel qu'elle fait naître porte des parfums mortifères. Calypso apparaît ainsi à la fois comme un double d'Aphrodite. Elle-même, double et ambiguë, toute puissance créatrice du désir amoureux chez tous les êtres, elle sait, dans ses arts de la séduction, brûler ses victimes de ses feux redoutables, comme dirait la phèdre de Racine, et comme un double de narcisse qui ne désire jamais que lui-même à travers l'autre. Aimer, chez Homère, appelle donc un choix qui relève à la fois de la morale et de l'éthique. Aimer, en effet, répond à des devoirs, à la morale donc, des devoirs qui engagent l'être dans une organisation de liens intimes, amoureux et amicaux, propres à faire de l'individu qui aime un être cosmique, participant à un certain ordre du monde, comme l'évoquera plus tard Platon et même Kant. Ainsi Ulysse résiste-t-il à la promesse d'immortalité que lui offre Calypso, à la démesure qu'elle signifiait, pour lui préférer un retour à l'ordre de son monde, et à travers lui à l'ordre du monde, mais aimer questionne également la dimension éthique du comment vivre. Se livrer au plaisir avec Calypso n'est pas pour Ulysse moralement condamnable, mais cela le condamne à agir contre sa volonté de revenir à Ithaque, épuisant l'être où s'installe la nostalgie, celle qui appelle avec douleur pour Ulysse à rejoindre le navire, la mer et l'amour de Pénélope à retrouver le chemin de celle qu'il aime et de la terre qu'il aime et sur ce chemin à se retrouver lui-même. Et c'est à ce retour que résonnent les vers 482-488 du dernier chant de l'Odyssée, puisque le noble Ulysse s'est vengé des prétendants, que l'on prête serment et qu'il règne à demeure. Nous. Versons-leur l'oubli des frères et des enfants morts, que l'amitié renaisse entre eux comme autrefois, et que la paix et l'abondance viennent les combler. À ces mots, Athéna sentit s'accroître son ardeur, elle fondit du haut des cimes de l'Olympe.